0: Hola, qué bueno que me acompañas en este tercer episodio del podcast Técnicas de Organización. Mi nombre es Nayeli Bolaños Ortiz y en este tercer episodio platicaremos sobre las diferentes técnicas de organización que existen. ¡Comencemos! Primero empezaremos con el tema de organigrama. Un organigrama nos muestra la estructura interna de una organización. Los colaboradores y sus cargos se representan con rectángulos u otras figuras. A veces se pueden incluir fotos o información del contacto, un correo electrónico o algunas páginas web. Los iconos o ilustraciones de la organización. Los organigramas también se conocen con otros nombres como diagramas de organización, diagramas organizativos o gráficos de jerarquía. Aunque tienen nombres diferentes, se trata de lo mismo, un diagrama. ¿Para qué se hace o se elaboran los diagramas? En primera, se realiza una investigación sobre la estructura de la organización. En segundo, sus funciones o actividades que realiza cada... como cada uno de estos departamentos. Y en tercero, es la relación o subordinación existente entre las unidades organizativas. Para esto hay diferentes tipos de organigramas. Los organigramas se pueden diferenciar entre sí por las características de la organización. Por ello se pueden pues, mencionar varios tipos. Eh, uno serían los organigramas generales que muestran la organización completa, dando a primera vista un panorama de todas las relaciones entre la división y departamentos o entre los cargos pues según sea su su naturaleza por ejemplo el organigrama de un plantel el segundo serían los organigramas suplementarios esos organigramas se emplean para mostrar una parte de la estructura de la organización en, en una forma más detallada un ejemplo es el, organi el organigrama de una división o de un departamento o de una unidad en particular de están los, después están los organigramas analíticos estos son organigramas muy específicos, suministran información detallada, llegando a compl complementarse con datos anexos o símbolos, refiriéndose a datos circunstanciales. El siguiente serían los organigramas verticales. Estos son organigramas que representan la estructura jerárquica desde, hacia, desde arriba hacia abajo. Son, organigramas, son los organigramas más utilizados comúnmente. Después están los organigramas horizontales, que son organigramas que se representan la estructura organizativa de izquierda a derecha. Y por último tenemos a los organigramas circulares, que son organigramas que representan los niveles jerárquicos mediante círculos desde dentro o fuera y sin orden de importancia. Bueno, ahora empezaremos con lo que son los mapas de procesos. Dice que el mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización. Existen diversas formas de hacer un mapa de procesos. Los procesos tienen un propósito que es el ofrecer al cliente un servicio que cubra sus necesidades y satisfaga sus expectativas. Un procedimiento es la forma específica de realizar un proceso, o una parte del mismo. Además, el mapa de procesos permite contar con una perspectiva global ubicando cada proceso en la cadena de valor. Simultáneamente relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, de modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para los colaboradores. Para esto hay diferentes tipos de procesos. Están los procesos claves, que son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se presentan y, en consecuencia, orientados al cliente. Centrados en aportar valor, su resultado es percibido directamente por el cliente y, por lo general, en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas. Después seguimos con los procesos estratégicos, que son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se, va, cómo se crea el valor. Constituye el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras de la organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. Unos ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la comunicación con el cliente, el marketing, el diseño, la revisión del sistema, la planificación estratégica, el diseño de planes de estudios, entre otros muchos más. Después encontramos los procesos de apoyo o soporte, que son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Entre los ejemplos están procesos de apoyo o soporte, es la formación, compras, auditorías internas o informática. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente tema que es diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia de, de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. Es decir, que vienen a ser la representación simbólica de un procedimiento administrativo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en sus departamentos o secciones. Son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o parte de este. En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría las empresas como, en, como uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. Su objetivo principal pues, es representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus interacciones para facilitar su comprensión y su funcionamiento. Es útil para analizar el proceso actual, proponer mejoras, conocer a los clientes y los proveedores en cada una de las fases y representar. Pues los diferentes controles para la elaboración de un diagrama de flujo. Primero se dice que se nominan a los miembros del grupo de trabajo que deberán elaborar el correspondiente diagrama de flujo. Se elegirán dichas personas entre aquellas que estén participando en, tareas, en las tareas del proceso junto a sus proveedores y sus clientes internos, además de una persona ajena al proceso que sea independiente que sea muy independiente. El objetivo es de incluir a esta persona se debe a la necesidad de que se haga desaparecer la influencia decisiva de algún miembro del grupo en el resultado. Que obtenga la participación de todos los miembros del grupo de trabajo y resuelva los conflictos que pudiera haber, actuando como un moderador. Y por último, que ayude al grupo a discriminar la información imprescindible de la que no es con no, no el objetivo de pues aprovechar todo el tiempo bueno ahora seguimos con el siguiente tema que es los manuales los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que se, deberán, que se deberán seguirse para cumplir con los objetivos. Incluye las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones, procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada. Los manuales administrativos representan una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación que tiene información ordenada y sistemática en la cual se establecen claramente los objetivos, normas políticas y procedimientos de la organización, lo que hace que sea de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. Son considerados Considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas que conforman a la organización, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes Así para lograr la adecuada realización de las actividades que se han comenzado. Bueno, ahora seguimos con los subtemas que son los diferentes tipos de manuales. Podemos encontrar el manual de bienvenida. Dice que el manual de bienvenida es un soporte de comunicación indispensable en el plan de una organización, ya que es de gran utilidad para cualquier colaborador, ya sea un trabajador eventual, un becario o un directivo. Este manual resume la cultura corporativa de la organización, incluye toda la información necesaria y útil para que la integración en el puesto y en la organización sea pues, lo más antes posible. Los objetivos del manual es entusiasmar al nuevo colaborador con el estilo de gestión y la cultura corporativa. Orientar y ofrecer documentación adicional y complementaria a la información ofrecida por otros canales, como en la entrevista personal o un video de bienvenida, con la finalidad de informar sobre las reglas y normativas internas de la empresa, su estilo de gestión y su cultura corporativa. Bueno, ahora seguimos. Con el manual de políticas, el manual de políticas de una empresa sería como el prospecto de un medicamento o el libro de instrucciones de un aparato electrónico. Ese documento marca las líneas generales sobre el funcionamiento de una organización o de un departamento. Como tal, es una herramienta de gran relevancia, ya que para la buena marcha del negocio se necesita comprender en qué Consiste en el manual de políticas de una organización. Hay que comenzar entendiendo que una política, una declaración de principios generales de la empresa o organización, se compromete a cumplir, en la que se da una serie de reglas y directrices básicas acerca del comportamiento y de lo que se espera de sus colaboradores. Es decir, que las políticas empresariales son guías básicas para la acción ...por parte de todos los profesionales que conforman la organización y actúan como hoja de ruta del desempeño laboral dentro de la organización. Bueno, ahora seguimos con el manual de organización. Dice que el manual de organización y funciones, igual conocido como con las siglas MOF... ...es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado y que sirve como guía para todo el personal. El manual de organización contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada como organigrama, la descripción de las funciones de todos los puestos dentro de la organización. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo porque no solo por todas las certificaciones de calidad como las hizo, sino porque su uso interno y diario minimiza los conflictos de áreas, marca las responsabilidades, divide el trabajo y aumenta la productividad individual y organizacional. Además, es la piedra angular para implementar otros sistemas organizacionales muy efectivos como es la evaluación de desempeño, las escalas salariales, y el desarrollo de carrera, entre otras muchas Ahora seguimos con el manual de procedimientos. Un manual de procedimientos es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización o un departamento en específico. Es preparado por la misma institución donde se donde es utilizado y presenta su información de forma detallada, ordenada, sintetizada y comprensible. Está diseñado como una herramienta administrativa de uso cotidiano, ya que permite orientar el desempeño del colaborador ante cualquier duda. Por otro lado, también es un instrumento que facilita el control interno de la organización, ya que detalla los labo las labores que se deben llevar a cabo cuando hablamos de procedimientos en este tipo de ámbito nos referimos no solo a las acciones concre concretas y conjuntos de labores, sino también a los materiales que involucran al orden en que se deben realizar al tiempo que normalmente debe tomar y al conjunto sistemático y concatenado de procesos que tienen como resultado la producción de la empresa o el departamento. Bueno, ahora seguimos con el manual de calidad. Básicamente se trata de un documento corporativo que expone los aspectos principales del sistema de calidad implementado por la organización. Si así se desea, la organización puede adoptar la forma de documento público que se puede presentar a, clientes, a sus clientes o a sus potenciales clientes, a los proveedores y otros agentes interesados. Sus finalidades principales son comunicar los logros y objetivos en el ámbito de la calidad de la organización para que se conozcan sus intenciones y compartir conocimientos y experiencias en el ámbito tanto interno como externo. Por otro lado, el manual de calidad permite a la empresa realizar un ejercicio de transparencia, de conformidad e implicación con la cons consecución de altos niveles de calidad y mejora continua de acuerdo a una serie de parámetros previamente establecidos por la norma ISO 9000. En el documento más, es el documento más auditado, pues se encuentra en el vértice más alto de documentación de las compañías. Bueno, ahora seguimos con el siguiente subtema. ¿Qué es la distribución de espacios de trabajo? La distribución de espacios se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y, y servicios tanto para el personal como para los clientes. Su objetivo es el estudio de la distribución de espacios que busca contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan las unidades que conforman una organización, así como también proporcionar a los directivos y colaboradores el espacio suficiente, adecuado y necesario para desarrollar sus funciones de manera eficiente y eficaz. Al mismo tiempo, permiten a los clientes de la organización obtener servicios y productos que demandan bajo las mejores condiciones y procurar que el arreglo del espacio facilite la circulación de las personas, la realización, supervisión y flujo el flujo racional del trabajo y además el uso adecuado de elementos materiales y de ese modo reducir el tiempo y costos para llevarlos a cabo. La planeación de distribución del espacio es la distribución del racional espacio que debe sistematizar las acciones que provenen de un análisis que contenga los elementos de juicio, suficientes para así fijar prioridades Elegir entre alternativas y establecer objetivos y metas para ordenar las actividades que permitan alcanzarlas, con base en la correcta asignación de recursos, la coordinación de esfuerzos y la delegación precisa de responsabilidades. Para esto es diagnosticar la situación actual, permitir conocer las necesidades del espacio y la distribución requerida para el desarrollo del trabajo así para derivar acciones de ajuste orientadas al, a optimizarlos. Bueno, ahora como conclusión tenemos que podemos decir que una organización es importante para la empresa, ya que por medio de las técnicas y herramientas logramos una adecuada organización con calidad, disminuyendo, disminuyendo así los errores, el tiempo, los costos y algún contratiempo. Incrementando la productividad, logramos obtener lo que la empresa requiere, sus objetivos, apoyándonos en manuales, diagramas, organigramas, análisis de puesto, llevando cada una de estas técnicas y herramientas para mejorar y corregir los errores. Eso sería todo. Hasta luego.